0: Kampus. Kampus. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, witamy w audycji Kręte Ścieżki. Mateusz Rudy Kubiak z tej strony i dziś, tak jak czasami się to zdarza, trzeba zrobić wywiad samemu ze sobą, bo samemu też się ma coś ciekawego do opowiedzenia i dziś chciałem zabrać was w odległe czasy, a mianowicie chwilę po rozpadzie Związku Radzieckiego. I moja wycieczka na Krym w roku 1999, czyli naprawdę e, odległe to czasy. E, dużo naszych słuchaczy na świecie nie było jeszcze e, wtedy. No i zaczynamy. Więc ja i kolega na hasło, że jedziemy na Krym, akurat myśmy byli wtedy na etnografii, więc e, wśród kolegów ze studiów wszyscy mówili "ok". wśród kolegów... E, z podwórka, byśmy powiedzieli. Wszyscy pukali się w głowę i mówili no stary, no to może się pożegnajmy przedtem, zanim pojedziesz, bo przecież nie jest powiedziane, że wrócisz. Przecież tam cię zabiją ukraińscy nacjonaliści. No nic takiego się nie wydarzyło, bardzo było fajnie, więc bez sensu oczywiście, ale tak to już jest, że czasami powtarzamy głupie legendy. Więc pojechaliśmy, było to pierwsze moje zetknięcie się w ogóle w jakikolwiek sposób z Ukrainą, 99 rok, no i oczywiście pierwsze wejście na dworzec w Lwowie. Przychodzi policja i mówi, że tutaj oni muszą z nami porozmawiać, no i że jesteśmy przemytnikami, złodziejami, bandytami, w ogóle najgorsze wszystko, co możliwe i jeszcze nie mamy jakichś papierów i w ogóle, więc 20 złotych, tak. O, i tyle. Dziękujemy, do widzenia. Nie było to jakoś dużo, ale też... Znaczy powiem, że w Polsce to by było ciężko się za tyle wykpić, a, a, a to, to była to było do, do, dość śmieszna suma generalnie. No więc daliśmy te 20 złotych i już swobodnie poszliśmy, po czym jak przyszli następni policjanci chcieli nas znowu zgarnąć, to powiedzieliśmy, że myśmy już byli, wszystko jest załatwione i w ogóle dajcie nam spokój, bo myśmy swoje tam odrobili. Oni bardzo przeprosili. I sobie poszli. No więc przyszliśmy na dzika i mówimy tak. Dzień dobry, chcieliśmy bilet na Krym. A pani w kasie się popukała w głowę. Chłopaki, bilet na Krym w środku lata, no weźcie po prostu, przestańcie. Ja mówię, no dobra, to co można zrobić? A zapraszam na zaplecze. Nie wiedziałem, o co chodzi. Grzecznie poszedłem na to zaplecze, a pani mówi tak. Słuchaj, bo ja tu mam takich parę tych biletów odłożone, więc tutaj jeszcze muszę czekać na potwierdzenie, ale to możemy się dogadać. Jak to się dogadać? No to dobra, zapłać mi tam połowę, a resztę zapłacisz później. Ja tu jestem do tej do tej, także przyjdziesz i, i odbierzesz te bilety. No. Co było robić? Te bilety nie kosztowały jakoś dużo. I tam że kosztowały naprawdę mniej, niż by się nad, nad Polskie Morze jechało, a tam jechaliśmy do, do dość długo. Okazało się, że udało nam się. Dostaliśmy bilety w pociągu kupiejnym. Pociąg kupiejny to jest coś, co nazwalibyśmy e, sypialnym po prostu, e, z tym, że w sowieckich wagonach mamy cztery miejsca. I tego miejsca tam jest naprawdę, jest to tak zrobione, że te pociągi na długie odległości człowieka nie męczą. Także spokojnie można jechać. W pociągu kupiejnym jechała oprócz nas pani z dzieckiem. Myśmy spali na górnych łóżkach, bo górne są mniej popularne. No i jechaliśmy i cały czas ten, pamiętam tą drogę i ten pociąg, który jechał tempem kolejki WKD dawnej, mniej więcej, albo może jeszcze wolniej, no taki po prostu kilometry jakoś nie chciały się łykać w ogóle. Ile jechał ten pociąg, jechał tak ciepło było, gorąco wręcz i tak po prostu te cały czas po prostu wolno, jak jak, jak, jakiś tramwaj myśmy jechali. Na każdej stacji, pamiętam, wtedy można było kupić dosłownie wszystko, myśmy o tym wiedzieli, ale można było kupić pierogi, suszone ryby, podchodzili ludzie na przykład z napojami chłodzącymi w w wiadrach z zimną wodą, także tam świetnie to działało, w niektórych miejscach działa do tej pory, ale już zaczęli to gonić, na przykład na Białorusi już tak nie wolno, w Rosji też starają się ganiać, Nie, nie zawsze to wychodzi, ale czas Czasami się udaje i niestety już, już tego nie ma. Ile wtedy się jechało na ten Krym? To jechaliśmy tak, że jechaliśmy dzień, znaczy noc, dzień i następną noc, i potem kolejnego dnia rano było się już na Krymie. Także tak to wyglądało. Ja od razu powiem, dlaczegoś tam wybrałem. Przeniosłem się na drugi rok etnografii i moi koledzy z roku mieli już zaliczone jedne praktyki. I ja tych praktyk nie miałem. No i brakowało mi tych jednych praktyk i zapytałem się, czy jeżeli bym pojechał i zrobiłbym wywiady z Tatarami Krymskimi, a generalnie robiliśmy właśnie o narodowości, także łapało się to wszystko w w tą historię i jakby w temat. Tego, tego, co robiliśmy, to powiedzieć, tak, pewnie, jedź spokojnie, rób z Tatarami Krymskimi. I kolega, który ze mną pojechał, potem zrobił doktorat, e, między innymi na podstawie tego, co nagraliśmy. Aktualnie jest, pracuje w Katedrze Islamu Europejskiego i zawsze jak jest historia właśnie o Tatarach, Krymie i Europejskim Islamie, to można go usłyszeć w telewizji, także na coś, na coś to się komuś przynajmniej przydało. A ja, e, przyznam, bawiłem się świetnie, Krym, autonomiczna republika na terenie Ukrainy, Aktualnie niestety anektowana przez Rosję, ale co nie zwalnia nas z faktu, że powinniśmy uznawać to za terytorium Ukrainy i mamy nadzieję, że Rosja dostanie po swoich łapach zaborczych za za zabranie Krymu, ale jak to wyglądało? Wysiedliśmy rano i miałem kontakty do biura Krymsko-Tatarska Inicjatywa, gdyż w planach właśnie było zadawanie się z Tatarami i poszliśmy, pamiętam, zupełnie inny klimat, dojechaliśmy do miejscowości Eupatoria a wtedy, to jest jeden z podstawowych kurortów krymskich i pamiętam właśnie, że jest godzina szósta i ten gorąc, yy, który już o szóstej yy, był yy, i właśnie taki yy, targ, gdzie pełno jakichś zupełnie innych owoców, przypraw, życie targowe na wschodzie to jest zupełnie co innego. To nie jest tak jak u nas, tylko tam tam się naprawdę dzieje. Także wpadliśmy od razu prosto prosto w ten targ i skierowaliśmy się do biura Krymsko-Tatarska Inicjatywa, gdzie właśnie spotkaliśmy się z bardzo przychylnym przyjęciem, pomogli nam znaleźć miejsce do spania, też byliśmy w bibliotece tatarskiej i Cały czas to był jeszcze tak naprawdę totalny Związek Radziecki, świeżo wszystko się to budowało, 99. rok, więc ten związek się rozpadł 8 lat wcześniej, a na przykład z Krymem nie do końca było wiadomo jak to będzie, bo flota czarnomorska i że Krym chciał być właściwie niepodległy. Koniec końców Ukraina się dogadała tak, że będzie to autonomiczna republika autonomicznością między innymi było to, że z powodu dużej ilości Rosjan, którzy tam mieszkali, językiem urzędowym był też rosyjski, no i Tatarzy walczyli i wywalczyli, żeby był też krymsko-tatarski. No i generalnie chodziło o to, że Tatarzy w tym momencie, kiedy myśmy byli, pod koniec lat 90., wracali z zesłania. Oni zostali zesłani po, właściwie jeszcze w czasie trwania wojny w 1944 roku, jako element Antysowiecki Wiadomo, że każdy, kto Niekoniecznie brata się z Sowietami Jest elementem antysowieckim i należy go zlikwidować O co chodziło z Tatarami? Otóż Niemcy w momencie, gdy Zajęli Krym, powiedzieli, że Zsyłamy was do getta razem z Żydami oni powiedzieli, ej, ej, chwilunia, ale Nie jesteśmy Semitami, nie chcemy Iść do getta i możemy to udowodnić I umówili się z Niemcami, że Za dwa dni się spotykają Ich tutaj naukowcy tatarscy naukowcy wyłożą sobie swoje argumenty no i rzeczywiście przekonali Niemców, że nie są nie są Semitami, nie muszą iść do getta i Niemcy powiedzieli, dobra, no to w porządku to w takim razie My, jesteśmy, my tu szefujemy teraz, tak? zejmijcie sobie te wasze symbole, wieszacie nasze, pracujecie dla nas, ty byłeś tam szefem, sołtysem, to jesteś sołtysem dalej. Tylko, że teraz dla nas pracujesz. I tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście w mniemaniu sowieckim jest zdradą okropną i nie powinno się tak robić. W związku z tym zostali zesłani za karę do, do republik częściowo do Związku Radzieckiego, żeby ich rozproszyć częściowo do republik środkowoazjatyckich. to nie było zbyt dobrym pomysłem bo po pierwsze, tam były też turkojęzyczne ludy, po drugie też muzułmanie, więc tam oni jakby mieli się z kim dogadać i tym niemniej nie zapomnieli o tym, że, że są grymskimi Tatarami, że stąd pochodzą i właśnie wtedy jak ja byłem, był świetny moment, bo można było rozmawiać z ludźmi, którzy dopiero co przyjechali, przyjechali kilka lat temu tacy, co przyjechali właśnie budują dom, albo facet buduje dom i zaraz przyjedzie rodzina. Także naprawdę taki moment przełomowy dla tego narodu. I oni opowiadali często, że wyjeżdżając z, właśnie, nie wiem, czy z Taszkentu, czy, czy z Tadżykistanu, czy z Kazachstanu, oni często sprzedawali mieszkanie za cenę biletów na Krym, żeby dostać te bilety i tam wrócić. A potem to już mówili, że po, potem się zobaczy. Ja byłem też w namiotowych miasteczkach, gdzie oni mieszkali w namiotach i budowali sobie domy, żeby zdążyć przed zimą, ale tam była bardzo ciekawa rzecz jedna. Mianowicie oni przyjeżdżali, mówili, słuchajcie, tutaj przychodziliśmy do domu, który był nasz przed wojną, tam mieszka najczęściej rosyjska rodzina. Wówili, słuchajcie, my byśmy chcieli odkupić ten dom, bo, bo to był nasz dom kiedyś i, i chcielibyśmy tu mieszkać z powrotem. No, ale też była grupa Czeczenów, którzy mieszkali i, e, e, też na Krymie. Te, też byli odesłani stamtąd, no i oni wracali podchodzili dość radykalnie, przychodzili i mówili, dobra, fajnie było, 40 lat mieszkaliście, a teraz wypadł stąd, bo e, dom jest nasz i zawsze był. No i oczywiście każdy mówi, no nie, no psz, mieszkamy tutaj, dajcie spokój, no co wy? I w tym momencie po przeciwnej stronie drogi pojawiał się człowiek, który ostrzył nóż. Ostrzył ten nóż przez cały dzień, ostrzył ten nóż przez całą noc. W momencie, gdy przyjechała przyjechała policja go zabrać, milicja wtedy jeszcze, pojawiał się drugi człowiek, który ostrzył nóż. I ostrzył go rano i wieczorem i przez noc. I gdy go zabrali, pojawiał się dziadek. A jak zabrali dziadka, pojawił się dzieciak. Podobno nikt nie wytrzymał dłużej niż dwa do czterech dni. Po prostu przyjeżdżała policja na siłę zatrzymywać tych ludzi, tych Rosjan, którzy tam mieszkali, żeby oni nie uciekli. To był po prostu psychiczny terror. No i... ja Nie wiem, czy, czy ktoś by wygrał z takim gościem, który siedzi naprzeciwko, ostrzy nóż i robi taką aluzję, żeby jednak się wyprowadzić coś może o tym, jak to wyglądało. To było takie przaśne, naprawdę. Trochę to jeszcze wyglądało jak z sowieckich filmów, że te budowle, to wszystko było takie sowieckie, ale już doszło trochę kolorów, doszło trochę reklam. Prywatna inicjatywa. Można było kupować różne rzeczy na straganach wszędzie pojętych. Jedzenie. Tatarzy właśnie zaczynali powoli opanowywać jedzenie. Ja z kolegą, no byliśmy wtedy na studiach. Pamiętam, że tak powiedzieliśmy sobie, że musimy się tak ubierać, żeby nie, nie, nie było widać, że jesteśmy gdzieś za zagranicy, żeby tak spokojnie stonowane rzeczy zabrać, żeby być... Oczywiście się w ogóle to nie udało wzięliśmy jak najbardziej spokojne rzeczy i wyglądaliśmy jak totalni kosmici, co nawet w jednym miejscu się całkiem przydało. Jak trafialiśmy na jakieś balangi, dyskoteki i tak dalej, to zawsze same dziewczyny przychodziły, jak to mówił kolega, same się poderwały. Przychodziły dziewczyny i chciały z nami rozmawiać, ale różnie też dziewczyny, pary, no byliśmy takim... Zawsze mieliśmy ekipę po prostu. Zawsze ktoś przychodził, opowiadał, po co byście tu przyjechali, a dlaczego tutaj. No i tak, bo, bo tak, bo tu właśnie chcemy przyjechać, no i świetnie. A tam głównie byli ludzie właśnie Białoruś, gdzieś głębi Rosji, z Ukrainy, wtedy jeszcze dużo ludzi przyjeżdżało na stadion handlowy, w związku z tym, a Polska tak, wiemy, pewnie stadion i w ogóle umieli parę rzeczy po polsku no i wszyscy wiedzieli, że był taki film Czterej Pancerni nie wiem dlaczego, ale jakoś strasznie to często o o tym rozmawialiśmy no i idąc właśnie e, kluczem tatarskim, postanowiliśmy e, nie siedzieć w jednym miejscu w tej upatorii wspomnianej, gdzie było super, ale ona nie jest do końca krymska. Trzeba było pojechać gdzieś, e, zobaczyć e, jak wygląda ten Krym e, taki górski bardziej. No bo Krym możemy podzielić na Krym stepowy, Krym górski i Krym kerczeński, czyli tutaj tą część na, na wschód najbardziej, tam gdzie teraz Rosjanie zbudowali most słynny. No i między innymi mieliśmy, żeby było ciekawiej, książkę Sonety Krymskie Adama Mickiewicza, którą nie zawahaliśmy się jej użyć i jeździliśmy w różne miejsca i czytaliśmy sobie, czy to może właśnie o tym miejscu jest jest ten wiersz. Jak wiadomo, wtedy ciężko było z jakimiś kwaterami, większość rzeczy się załatwiało przez jakichś znajomych albo znajomych znajomych, więc myśmy trafili do Symferopolu, do Sewastopolu wtedy, do znajomego człowieka z Human Rights Watch, coś tam, coś tam, nie pamiętam jak się dokładnie to nazywała, taka właśnie instytucja. I on miał biuro, biuro było na 14 piętrze wieżowca bez windy. Łatwo nie było, ale widok stamtąd był cudowny, ponieważ widać było redę portu w Sewastopolu i stały tam statki i tam, pamiętam, wysłałem pierwszko w życiu e-maila do swojej dziewczyny wtedy i nawet doszedł, także pełen sukces. I stamtąd jeździliśmy do bardzo ciekawego miejsca, do Bałakławy. Tam też wyczailiśmy, że jeden wiersz, ale akurat nie z sonetów krymskich, właśnie opisywał jakby ten zamek, jeden z wierszy Mickiewicza. Bałakławie jest o tyle coś ciekawego, że jest tam baza łodzi podwodnych schowana za skałą. Także łódź wpływa w skałę, w ogóle jej tam nie widać. Tam pamiętam też bardzo przezroczystą wodę w porcie. To nie jest takie oczywiste, ale tam właśnie na Krymie było to fajne, że rzeki spływały prosto z gór, prosto do morza i ono było bardzo przezroczyste, bardzo było fajne, widać było jakieś tam kraby chodzące i bałakława. W czasie wojen krymskich była słynna bitwa pod bałakławą i do tej pory, jak pojedziecie do Anglii, to nikt nie wie gdzie jest Ukraina ani Krym, ale w każdym mieście jest Balaklava Street i to właśnie, właśnie dlatego. I potem wystartowaliśmy na tak zwany, to się wtedy oni nazywało, UBK czyli Jużny Bierek, Kryma. To jest droga taka, którą byśmy mogli porównać do autostrady jadrańskiej w Chorwacji. Taka droga, która leci po prostu krajobrazowo genialnie i jest położona wzdłuż... wzdłuż wybrzeża, po takich półkach skalnych jedzie i tam e, dojechaliśmy do miejscowości Foros, gdzie też Mickiewicz opisywał cerkiew i bajdarskie wrota i tam spaliśmy w krzakach, pamiętam, z pięknym widokiem i nagle w środku nocy podjechał samochód, robiąc tak. No i przerażeni byliśmy, że właśnie ktoś się zaraz zatrzyma. Zatrzymali się dwaj Rosjanie z tatarką do spółki no i okazało się, że palą pewną zieloną substancję, która jest zakazana powszechnie i chcieli bardzo z nami pogadać i w ogóle sobie porozmawiać. Powiedzieli, że sobie to by nas mogli zrzucić tutaj z tej skały i nas zabić, ale jesteśmy spoko, więc nas nie zabiją. Odechnęliśmy z ulgą i posiedzieliśmy sobie, sobie z nimi dalej. I tutaj jakby wartością samą w sobie, może nie było jedzenie od miejscowości do miejscowości, ale jechanie sobie wzdłuż właśnie tą drogą. Jak, jakby można było teraz pojechać na Kryjem, to bym tak szczerze radził wszystkim po prostu zjechać na południe i jechać tą południową drogą Jechać przez skały, przez góry i zobaczymy tak, za jednym razem jesteśmy w górach identycznie jak jak w Chorwacji, ale dosłownie takich samych, za chwilę jakichś zupełnie innych, tam się zmienia krajobraz co chwila, tam się człowiek nie ma szans, żeby się znudzić. Niestety na Krym teraz z wyjechaniem jest trochę ciężej, bo, bo jest anektowany przez Rosję, ale wróci tam gdzie trzeba. Wtedy to było dość abstrakcyjne, że ukraińskie radio, wszystko leciało po ukraińsku, a, a na Krymie tak naprawdę nikt nie mówi po ukraińsku, wszyscy mówią po rosyjsku. Tatarzy też nie bardzo mówili po tatarsku, bo się bali, mówili w domach, także, także tak to, to wyglądało. Co ciekawe, na przykład ci tatarze mówili, że na przykład no tak, no, tych prosiaków to nie można jeść, ale to to ci tam na tej pustyni, to oni nie. Ale my tutaj, no mieszkamy tu Rosjanie naokoło Ukraińcy, no to jak pójdziesz do sąsiada, jak cię poczęstuje, no to, to nie odmówisz, tak? Więc, więc może tak między sobą to się staramy tego trzymać, ale jak tak żyjemy z ludźmi, no to jakby nie zwracamy tak uwagi na te e, zasady religijne. No i faktycznie tak było tam, ciężko było zobaczyć e, kobiety z zasłoniętymi włosami. i Inna sprawa, że w meczecie, to tak, to, to, to tak było. No i e, do jednego meczetu poszliśmy, gdzie Wiedzieliśmy, z kim mamy porozmawiać, no i zostaliśmy dobrze potraktowani, gdyż przyszliśmy w długich spodniach i tylko krótkim rękawie, co było przyjęte, że podchodzimy z szacunkiem i porozmawialiśmy z z Mułą, który powiedział, że tu możemy wejść, tam nie możemy Mamy nie robić zdjęć. Dobra, w porządku, wyszliśmy. No i potem odpowiednik tego wesołego pana, który śpiewa z wieży, nas spotkał na dole. Powiedziałem, że odpowiednik, bo pan po prostu był na tyle stary, że puszczał swoje śpiewy z kasety, z takiego rzężącego magnetofonu, co też miało swój urok, ale potem powiedział, że jesteśmy spoko chłopaki, więc może jak chcemy, to możemy sobie wejść na minaret. No, powiem wam, że to było dobre. To naprawdę było świetne. W ogóle wchodzenie na minaret to jest tak trochę jakby się właziło na korkociąg, mniej więcej, bo te, te schody są tak zawinięte, że w pewnym momencie to, ja myślałem, że mi pęknie głowa, się śmieliśmy, że po prostu ciśnienie w tej wieży jest tak, tak, takie, takie, że, że, że tam już trzeba szybko przez to przechodzić. No i widok z minaretu na zatokę, na miasto. No, nie wiem, kto z was był na minarecie, ale, ale mi się to udało. Także, także była to, było to jedno z takich ciekawych przeżyć. Nie mówię, że religijnych, ale estetycznych na pewno i turystycznych. Także, także było to bardzo ciekawe. Co ciekawe, jeszcze ten wspomniany Muesin pokazał nam groby, a tu leżą moi przodkowie, bo ja to jestem z takiego książęcego rodu i pokazał taki pałac, taki no, to na maksa fajny pałac, cały zarośnięty palmami wokół. To normalnie to był, to był pałac mojej rodziny, ale mi komuniści zabrali, więc ja tu mieszkam w takim baraku i pokazał taki kontener jak ze statku z wyciętymi oknami i takimi na pałę, wiecie, sowiecką metodą, po prostu włożony, dopchnięte kolanem, pianką, zapaćkane żeby to jakoś się trzymało, A ja tu mieszkam i tutaj opiekuję się meczetem, taki kościelny meczetowy. No i pokazał nam groby za meczetem, gdzie byli jego, między innymi jakiś pradziadek, który w wojnie krymskiej brał udział i umarł, jak miał 123 lata. I wszyscy tam jakieś takie przeloty mieli straszliwe, bo 108 lat miał ktoś, pamiętam, 90 parę. No i właśnie ta rodzinka tam była zasłużona dla dla miejscowego, miejscowej społeczności, więc miała prawo być pochowana przy meczecie. No ale jak mówię, oni wszystko to odtwarzali, wracali tam, także Także to wszystko, całe to życie religijne wracało do normy. Tutaj Turcy się bardzo angażowali, bo to jest, oni uważają to za bratni swój naród. Tak? To jest też tur, turecka rodzina językowa, w związku z tym, e, chciałbym być mieli o czym porozmawiać. No po prostu mają też do siebie blisko, tak? To tam jest w miarę blisko do Turcji. Co ciekawe, po aneksji Krymu Turcja wyjęła stary traktat i powiedziała, że, jest tu powiedziane, że przy wszelkich zmianach granic jeżeli ktoś zajmie Krym woj- wojenną drogą, tak to nazwijmy, to wtedy Turcja ma prawo wrócić na Krym, tak? I, no nie wiem, to myślę, że Rosja ogólnie z Turcją ma na pieńku, więc przy okazji, jak jeszcze Krym wyciągną, no to już może być tylko wielkie bum. Słuchajcie, i słów kilka bym należało powiedzieć o tym, co tam się jadło wtedy. Dwie podstawowe rzeczy, które na Krymie jedliśmy, to były cibureki i płow. Płow to jest... Każdy ma jakiś swój sposób na risotto, tak? Można by powiedzieć i ryż taki właśnie tak risotto robiony i to właśnie płow to jest coś, co u nas się nazywa pilaw, czyli, czyli wrzucamy, wrzucamy marchewki, mięso, trochę cebuli i odpowiednie przyprawy, na koniec ryż na to i to się długo, długo robi, dolewamy tylko do tego wody, żeby ten ryż pił wodę i to jest bardzo dobre i to jest gatunek jedzenia, które po prostu, jak chodzi z jakiegoś baru przy drodze i jest naprawdę tragedia, to jak się weźmie płow, to wiadomo, że będzie super, a czyburek to jest z kolei odpowiednik pieroga, tylko że on jest wielkości, wielkości Naleśnika i on jest smażony Na głębokim tłuszczu i najlepszy jest Z mięsem I, i, i one tam kosztowały grosze Myśmy się tym, tym żywili I naprawdę e, Naprawdę było to e, taki, taki fajny street food Dałem tego znaczenie, bo to zawsze jakaś tatarka Po prostu robiła na patelni I to było gorące, od razu podawane Do, do tej pory jeszcze można bardzo dobre ciuboreki Jak się w Lwowie pójdzie za operą Na e, bazar To właśnie tam jeszcze robią takie Bardzo podobne do tych które jedliśmy na Krymie. Także za chwilę opowiem dalej. Nie zmieszczę się niestety z całą tą opowieścią w tej krótkiej audycji, ale ale naprawdę fajnie było na Krym pojechać. I nie tylko raz tam byłem, byłem jeszcze potem drugi raz. Obskoczyliśmy tak naprawdę cały Krym od początku do końca, mieszkając w różnych dziwnych miejscach, w Ałuszcie na przykład, to ta, ta, takich miejscowości bardziej znanych, ale na przykład e, przejechaliśmy się też najdłuższą linią e, autobusową, trolejbusową e, z jałty do Simferopolu. To jest linia, która ma tam 70-80 km, nieważne ile, ale, ale po prostu jest strasznie długa i świetnie się jedzie przez góry nią. Także to jest, to jest wspaniałe wspaniałe naprawdę doznanie, tam wszędzie cyprysy wokół rosną i naprawdę, to jest też ciekawe, że jeżeli się wchodzi jakby za góry, bo, bo mm, mamy góry i jakby wchodzimy za góry, góry są od strony morza i za tymi górami już jest trochę inny klimat, już jakby e, trochę trzyma się więcej wilgoci, zaczyna się robić troszeczkę bardziej zielono, nie wszędzie tak jest, bo... Ogólnie jadąc z wybrzeżem Krymu, to mamy tak, tak jak mówiłem, że mamy w jednym miejscu takie właśnie skały, to totalnie jak w Chorwacji, w drugiej no może trochę inaczej ale jakieś takie dziwne. Dalej jakieś takie skały grzyby. Potem jakieś takie góry, jakby ktoś po prostu wziął kartkę papieru i ją zmiętolił. Potem się zaczęły jakieś skały grzyby. Potem jakieś góry, trochę podobne do bieszczat, ale trochę inne. Potem jakieś kawałki wulkanów. Tam naprawdę, słuchajcie, nie można się znudzić. A w środek Krymu, jak się wiecie z kolei, to jest po prostu step totalny i naprawdę się rozumie, o co chodziło z, e, e, ze stepem ukraińskim. Tak, tam, tam na Ukrainie wyżej też są ciekawe stepy, ale te na Krymie były naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe. Problemem na Krymie jest z kolei woda, która teraz też jest problemem, bo Ukraińcy odcięli dopływ wody, a woda dopływa z Dniepru, tak zwanym kanałem północno-krymskim i rzeczywiście, jak się potem wjeżdżałem samochodem, to przez długi czas jedzie się wzdłuż tego kanału i on nawadnia, nawadnia pola. Co ciekawe, na, na, na mapsach można popatrzeć, są takie kółka dziwne. To właśnie jest od nawadniania pól takim, takim sprzętem, że on jest jakby przypalikowany, jeździ w kółko i rozlewa wodę i potem są takie koła, koła dziwne i i tak tak to wygląda i wszyscy ci tatarzy mówili, że oni właśnie rozkręcą zaraz biznes, że że, tutaj oni wracają, mają plany na to to wszystko i dziwili się w ogóle, co my tam robimy, jak przyjeżdżaliśmy, mówiliśmy, że jesteśmy z Polski, to oni mówili, a co w tej Polsce? No i trzeba było jakoś tak powiedzieć ostrożnie, że Polska i Związek Radziecki nie mają ze sobą po drodze i wtedy się okazało, że oni nas bardzo lubią i w ogóle jesteśmy super. I przekazywani tak jakby z rąk do rąk, tak można powiedzieć, że zwiedziliśmy Bakczysaraj z Pałacem Hanów, gdzie w pobliskim mieście skalnym Czufutkale to się nazywało, Mi się tak wydaje, muszę to sprawdzić dokładnie, ale tam chyba był kręcony, tam był kręcony rękopis znaleziony w Saragosie, bo bo, bo tak to wygląda. Wiadomo, że do Saragosy to nam było pewnie ciężej ciężej wysłać wysłać, ekipę filmową niż na Krym, ale generalnie mamy takie skalne miasto, totalnie w górach. I pamiętam, że jak stamtąd wyszliśmy, to nieco pomyliliśmy drogę i. Wyszliśmy, wyszliśmy do szpitala psychiatrycznego, gdzie zaczął się sobie z nas żarty robić. Fater, że nas nie wypuści, bo przecież to jest dom wariatów i mamy tu siedzieć. Przez chwilę się trochę przestraszyliśmy, ale, ale musieliśmy stamtąd uciec. Także w Czyfutkale jeszcze był robiony fragmenty pana Wołodyowskiego filmu, filmu Hoffmana. E, także, także to, to ta, tak wyglądało, to było używane. Też te rezerwaty stepowe na Krymie były używane w czasie, w czasie kręcenia trylogii. Także mamy, mamy tam jakieś, jakieś swoje akcenty w tym wszystkim. No i czas było wracać. Pamiętam to, jak dziś, jak staliśmy w kolejce po bilety w jakiejś takiej przedziwnej hali olbrzymiej. No i przestaliśmy tam strasznie długo. Staliśmy tam dzień po po, po te bilety, żeby je kupić. W końcu kupiliśmy kupiliśmy na wieczór tego samego dnia, więc naprawdę to było było super. No i wsiedliśmy do pociągu. I tym razem trafiliśmy pociąg Plac Kartny, czyli taki otwarty wagon, gdzie może jest mniej wygodnie, ale za to bardzo to sprzyja kontaktom międzyludzkim i bardzo jest wesoło tam. No i niestety to się okazało, że największy zapijaczony żul jest Polakiem, który, jak zrozumiałem, chyba uciekł przed więzieniem na Ukrainę, bo co chwila wymieniał kolejne zakłady penitencjarne, mówiąc czy tam było fajnie czy nie i właściwie e, tak jakby robił ranking hoteli mniej więcej się zachowywał, Robert e, się nazywał. I e, pamiętam, że musieliśmy się kryć przed nim, e, przed nim bardzo, ale z kolei potrafił na przykład wyjść i kupić jakieś rzeczy, których nie było na wystawie, a wiedział, że są w sklepie, także znał realia Ukrainy i było dobrze. Pamiętam jedno, bo musimy już kończyć, że przez trzy tygodnie z dojazdami, ze spaniem, ze wszystkim wydałem tyle pieniędzy, ile wydałbym w niecały tydzień na nad Morzem Polskim, tak? Także pojechałem na drugi koniec e, może nie... no, na drugi koniec Europy, można by powiedzieć. Było ciepło, może ciepłe, pogoda ciepła, inny kraj e, i zapłaciłem po prostu kompletne grosze. Ja pamiętam, że wziąłem pieniędzy tyle, co nad, nad morze na trzy tygodnie i przywiozłem jakąś górę z powrotem. Także było to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Co ciekawe, wtedy jeszcze e, e, chrywna mniej więcej działała 1-1 do złotówki. Także wszystko było bardzo łatwo m, przeliczyć. A teraz cóż. Ciężko będzie na Krym pojechać. A jeszcze jedno. Pojechałem tam przypadkiem potem po 10 latach i okazało się, że Tatarzy rzeczywiście porobili biznesy. Mają knajpy, wszędzie napisane Wastoczna kuchnia, tatarskie jedzenie i tak dalej. W związku z tym e, naprawdę się ogarnęli. E, zaczęli właśnie sprzedawać warzywa na owoce na targach i naprawdę byli taką widać, że grupą, która e, której się powiodło, tak? Niestety teraz po aneksji Krymy musieli często uciekać albo do Turcji, albo do Ukrainy. Po, przy, mieszkają teraz w zaimprowizowanych wioskach przy granicy z Krymem, także naprawdę ten naród ma przerąbane ze strony Rosji głównie, no niestety, no co to, to, to tu powiedzieć... Rosja ubuzuje na arenie międzynarodowej, ale tak jak wam się uda na Krym, pojechać można można przejechać jednym przejściem granicznym, tym samym trzeba wrócić, trzeba mieć niestety wizę rosyjską, najlepiej jest to zrobić samochodem i szczerze to naprawdę warto, to był i ten pierwszy wyjazd i potem drugi raz jak pojechałem, to były jedne z lepszych moich w ogóle w życiu wyjazdów, także Krym polecam to były Kręte Ścieżki, Mateusz Ludykubiak do usłyszenia w następną sobotę, cześć Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm